0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Hallo, mein Name ist Jelena und ich lese heute den Bibeltext einmal vor. Der steht in... Johannes 14, unter die Verse 15 bis 26. Ihr dürft gerne mit aufschlagen. Oder hier mitlesen. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt ihr auch leben. In, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da spricht Judas, nicht der Ischariot, zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du, dass du dich uns offenbaren willst, aber nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht, und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Amen.
1: Perfekt. Ist das Mikro an? Vielen Dank, Jelena, fürs Lesen. Genau, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich mega auf den heutigen Tag, dass ich zu euch predigen darf. Und der Titel meiner Predigt lautet, Jesus kommt, damit ein anderer, Jesus geht, sorry, Jesus geht, damit ein anderer kommt. Jesus geht, damit ein anderer kommt. Genau, wir machen Fortsetzung im Johannesevangelium. Und schauen uns heute einer der letzten Worte an, die Jesus gesprochen hat zu seinen Jüngern, bevor er am Kreuz sterben wird. Wir schauen uns heute die letzten Worte Jesu an oder einer der letzten Worte Jesu, bevor er am Kreuz für Sünder sterben wird. Wir befinden uns also zeitlich einen Tag vor Jesu sterben, einen Tag bevor Jesus seine Jünger verlassen wird. Und während der Predigtvorbereitung musste ich irgendwie daran denken wie meine Mama mit mir früher immer einkaufen gewesen ist. Und ich kann mich noch so gut erinnern, immer wenn wir in der Warteschlange an der Kasse standen und ich dann immer alle Sachen auspacken durfte und mich gefreut habe, war das Worst-Case-Szenario, wenn meine Mama mir sagt, ja, mein Schatz, ich habe noch was vergessen, ich muss noch was kurz holen. Ich komme aber gleich wieder, keine Sorge. dir dieses Gefühl und ich packe da aus diesen Einkauf und ich merke einfach, wie du dieser Kassiererin immer näher kommst, immer näher kommst und du weißt, Ah, meine Mama ist nicht da, was soll ich machen? Und in dem Moment kommt auf einmal Panik in die Hochhilflosigkeit. Und die Person, die dir eigentlich Halt gibt und die Person, die alles klären würde, ist in dem Moment nicht da. Und ich glaube, genauso mussten sich die Jünger gefühlt haben in diesem Kapitel, weil Jesus hat seinen Tod den Jüngern immer wieder angekündigt. Das heißt, die Jünger wussten, dass Jesus eines Tages sterben wird. Sie wussten, dass Jesus sie eines Tages verlassen wird. Und sie wussten auch, dass dieser Tag immer näher kommen wird. Und überlegt mal, Jesus hat mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl genommen. Und auf einmal droppt er die Message, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der hier sitzt, wird mich verraten. Und dann sagt er sogar, auch du, Petrus, auch du wirst mich dreimal verleugnen, ehe der Hahn kräht. Und die Jünger waren schockiert. Die Jünger waren erschrocken und sie wussten nicht, wie ihnen geschieht. Sie wussten, dass Jesus sie verlassen wird und sie wussten, dass sie ohne ihn nicht klarkommen. Sie wussten, dass Jesus sie verlassen wird. Aber was macht Jesus? Was macht Jesus? Wir sind in der Mitte des 14 Kapitels und wenn du dir das ganze Kapitel 14 mal durchliest, merken wir schnell, dass Jesus seine Jünger tröstet. Wie tröstet Jesus? Jesus indem ihr ihn Verheißungen und Segnungen gibt. Was hat er gesagt zu Beginn? Erschreckt euch nicht. Und dann sagt er so schöne Worte. Er sagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereitet habe, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das hatten wir letztes Mal gehört von Andi. Heute schauen wir uns eine weitere Verheißung an, die Jesus gibt. Meine Gliederung ist, sieht wie folgt aus. Wir schauen uns zunächst an, wem Jesu Verheißungen gelten. Dann schauen wir uns an, wie Jesu Verheißungen aussieht, die er in diesem Text gibt. Und dann schauen wir uns an, was Jesu Verheißung mit uns zu tun hat. Genau, Lass mich beten und dann können wir starten. Herr Jesus, hab Dank für diesen heutigen Tag, den du, du schenkst, den wir erleben dürfen. Danke, dass du diesen Tag gemacht hast und danke, dass dieser Tag gemacht wurde, um dir allein Ehre zu bringen, um dich zu verherrlichen. Und ich bitte dich, dass du jetzt dieses Wort gebrauchst, um zu den Menschen zu sprechen, dass du mir hilfst in meiner Schwachheit und dass du einfach Herzen vorbereitest, um dein Wort aufzunehmen. Jesus, ich bin gespannt, was du heute vorhast. In deinem Namen bete ich. Amen. Genau Punkt 1, lass uns anfangen. Wem gelten Jesu Verheißungen? Wenn wir diesen Text lesen, müssen wir festhalten, dass Jesus zu seinen Jüngern spricht. Punkt. Das heißt, diese Verheißungen gelten seinen Jüngern. Jesus spricht zu seinen Jüngern, und beginnt mit den Worten, liebt ihr mich so, Punkt, Punkt, Punkt. Im Originaltext finde ich es schön, übersetzt heißt es, wenn ihr mich liebt, dann, Punkt, Punkt, Punkt. Und wir sehen in diesem Text viermal, dass von der Liebe zu Jesus gesprochen wird. Viermal lesen wir diesen Text von der Liebe zu Jesus. In den Kapiteln davor haben wir immer von der Liebe Jesu zu seinen Jüngern ge äh, gelesen. Dann haben wir von der Liebe der Jünger untereinander gelesen. Jesus sagt in Johannes 13, 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und jetzt lesen wir von der Liebe der Jünger zu Jesus. Viermal lesen wir in diesem Abschnitt, dass sich die Liebe zu Jesus worin zeigt? Im Gehorsam. Viermal. Vers 15. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Vers 23. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Vers 24. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Also, wer Jesus liebt, hält auch seine Gebote und befolgt auch sein Wort. Wir sehen, dass Liebe immer Gehorsam zu zufolgt. Hat. Immer. Erstens Liebe, Folge, Gehorsam. Erstens Liebe, dann Gehorsam. Nicht andersrum. Liebe ist immer die Wurzel von Gehorsam. Jesu Gebote zu halten und seine Worte zu befolgen, ist also das Ergebnis der Liebe zu Jesus. Liebe ist Motivation, Gehorsam das Ergebnis. Und lass mich hier einmal Dinge klarstellen. Die Liebe zu Jesus zeigt sich nicht nur in einem einfachen Lippenbekenntnis, sondern immer im Gehorsam. Wenn du mit deinem Lippen Jesus bekennst, aber mit deinem Leben ihn verleugnest, dann liebst du nicht Jesus. Wenn du ein christliches Doppelleben führst, dann liebst du nicht Jesus. Wenn du mit Sünde spielst, ich rede nicht davon, mit Sünde zu kämpfen, sondern wenn du mit Sünde spielst und Freundschaft mit der Sünde pflegst, dann liebst du die Sünde. Aber nicht Jesus. Namenschristen lieben Jesus nicht, weil sie nicht wollen, dass Jesus ihnen ihr Leben vor, vorspielt. Weil sie nicht wollen, dass Jesus ihr Leben diktiert. Sie wollen nicht, dass Jesus ihr Leben bestimmt. Wer Jesus liebt, lässt gerade sein Leben von Jesus bestimmen. Und deshalb kannst du vielleicht Menschen mit deinem Verhalten täuschen, Du kannst sogar hier sitzen und uns täuschen, aber du kannst nicht Jesus täuschen. Das will ich dir heute sagen. Weil Jesus dich kennt und er auch dein Herz kennt und er weiß in deinem Herzen, wen du liebst. Er weiß und erkennt deine Heuchelei. Und Jesus wusste auch, dass Judas ihn verraten wird, weil Judas Jesus nicht liebte. Und ist das nicht krass, wenn man sich Judas anschaut, er war auch immer dabei, er war auch mit den Jüngern und hat sich äußerlich nicht von den Jüngern unterschieden. Und wenn wir sogar lesen, was dann Johannes äh, schreibt, in, Vers, in Kapitel 13, Vers 22, da heißt es, als Jesus sagt, dass mich einer hier verraten wird, heißt es, da sahen die Jünger einander an und wussten nicht, von wem Jesus redete. Das heißt, keiner hätte damit gerechnet, dass Judas Jesus verraten würde. Judas war aber ein Dieb und liebte das Geld mehr als Jesus. Und was ich krass finde, ist, wir sehen an, äh, an Judas, dass es möglich ist, Jesus nicht zu lieben, egal wie nah und lange du dich bei Jesus aufhältst. Weil Jesus auch Worte ausspricht wie nicht jeder, der zu mir sagt, wird in das Reich der Himmel eingehen. Und deshalb ist es wichtig, sich anzuschauen, zu wem Jesus diese Worte spricht, weil ich anfangs gesagt habe, Jesus spricht hier zu seinen Jüngern, aber zu welchen Jüngern spricht er? Er spricht nicht zu allen zwölf Jüngern hier, weil Judas nicht mehr da ist. Er spricht nur zu den elf Jüngern, zu denen, die ihn lieben. Wer Jesus liebt, ist deshalb Jesus auch immer gehorsam. Unsere Liebe zu Jesus ist der Motor, um ihm gehorsam zu sein, Leute. Und deshalb, glaube ich, ist das Versagen unseres Gehorsams oft mit dem Versagen, Jesus so zu lieben, wie er ist, verbunden. Weil überleg mal, je mehr ich Jesus liebe, desto mehr werde und will ich doch das tun, was Jesus tut. Je mehr ich Jesus liebe, desto mehr will und werde ich das tun, was ihn ehrt. Je mehr ich Jesus liebe, desto mehr will und werde ich das tun, was ihn verherrlicht. Je mehr ich Jesus liebe, desto größer wird Jesus in mir. Und das Schöne ist, dass Jesus uns ja Liebe vorlebt. Er hat uns ja Liebe und Gehorsam vorgelebt. Wie hat Jesus seine Liebe zu seinem Vater zum Ausdruck gebracht? Johannes 15, Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Und jetzt, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Jesus hat die Gebote seines Vaters gehalten. Jesus war seinem Vater gehorsam. Er hat seinem Vater gehorcht, er hat seine Gebote gehalten und er hat seine, er hat seine Worte befolgt. Er hat ihm gehorcht. Jesu Liebe zu seinem Vater war der Grund für seinen Gehorsam. Und Jesus liebte den Vater so sehr, dass er den Willen des Vaters über seinen eigenen Willen setzte. Weil im Garten Gethsemane Jesus ausgesprochen hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Jesus war dem Vater gehorsam und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Das ist echter Gehorsam, und das ist auch echte Liebe. Das ist echte Liebe, die bereit ist, alles zu geben. Jesus war Gott dem Vater gehorsam, weil er Gott den Vater über alles, ja sogar mehr als sich selbst liebte. Und deshalb, Freunde, glaube ich, zeigt sich Liebe immer in dem, was wir bereit sind zu opfern und zu geben. Liebe zeigt sich immer, was wir bereit sind zu opfern und zu geben. Schau dir an, was Gott bereit war, für dich zu geben. Johannes 3,16, jeder von uns kennt den Vers. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gott, der Vater, gab seinen Sohn. So sehr liebt er dich. Weniger wollte Gott nicht geben und mehr konnte er auch nicht geben. Und wenn wir, wenn wir nur einen Hauch verstehen würden, wie sehr Gott, der Vater, seinen Sohn liebt, würden wir verstehen, wie sehr er jeden Einzelnen von euch hier lieben muss. Gott, der Vater, beweist seine Liebe zu dir, indem er seinen Sohn gab. Jesus beweist seine Liebe zu dir, indem er sein Leben gab. Ein Kapitel später, Johannes 15, Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ist das nicht krass? Jesus lässt sein Leben für seine Jünger. Das ist der Beweis seiner Liebe. Jesus lässt auch sein Leben für dich. Das ist der Beweis seiner Liebe zu dir. Jesus stirbt für seine Jünger, weil er sie liebt. Und er stirbt auch für dich, weil er dich liebt. Jetzt lautet die Frage liebst du auch Jesus? Jesus liebt dich, aber liebst du auch Jesus? Und ich weiß, Freunde, ich weiß, dass wir in der Welt leben. Ich weiß auch, dass die Sünde immer noch gegenwärtig ist. Ich weiß, dass die Sünde keine Macht mehr über uns Christ hat, aber sie ist immer noch gegenwärtig. Ich weiß auch, dass Christen noch sündigen und in Sünde fallen. Ich weiß auch, dass ich noch sündige. Und ich weiß auch, dass Heiligung immer ein Prozess ist. Aber wenn Jesus dich heute fragen würde, liebst du mich, wie wäre dann deine Antwort? Und ich frage dich nicht, solltest du Jesus lieben, sondern liebst du Jesus? Das ist die Frage. Liebst du Jesus? Und wenn ja, wie zeigt sich das dann in deinem Leben? Was hat sich in deinem Leben verändert, Seitdem du Jesus kennst, seitdem du Jesus begegnet bist und seitdem du Jesus liebst. Weil wenn sich in deinem Leben nichts verändert hat, dann bist du nicht dem echten Jesus begegnet. Weil Jesus immer Leben verändert. Und wenn Jesus wenn Jesus selbst dir nicht Grund genug ist, für ihn leben zu wollen, dann kennst du und lebst auch Jesus nicht dann liebst du ihn nicht. Deshalb die Frage, liebst du Jesus? Und diese Frage denke ich mir nicht selber aus, sondern diese Frage finde ich in der Bibel, weil Petrus Jesus dreimal verleugnet hat. Und welche Frage hat Jesus dem Petrus dreimal gestellt? Petrus, hast du mich lieb? Und wir lesen dann in Johannes 21, Vers 17, und das dritte Mal fragt Jesus den Petrus, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge und du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht, weide meine Schafe. Was war der Unterschied zwischen Judas und Petrus. Judas liebte Jesus nicht, Petrus aber schon. Und das wusste Jesus. Jesus wusste, dass Petrus ihn liebt und deshalb gibt er ihn Auftrag, obwohl er ihn vorher verleugnet hat. Er wusste, dass Petrus ihn liebt. Petrus liebte Jesus. Du auch? Fragezeichen. Deshalb wollen nicht auch wir in der Liebe zu Jesus wachsen? Wollen nicht auch wir anfangen zu leben wie Jesus, zu werden wie Jesus, zu lieben wie Jesus und zu dienen wie Jesus? Ist das dein Verlangen? Ist das dein Wunsch? Johannes sagt in 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben ihn, also wir lieben Jesus. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat jetzt hört man zu, was Johannes im 1. Johannes 5, Vers 3 sagt. Er sagt, das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Hier haben wir es wieder. Und seine Gebote sind nicht schwer. Hä? Jesus gehorsam zu sein ist nicht schwer. Wie geht das? Und deshalb schauen wir uns jetzt den zweiten Punkt an. Wie sieht Jesu Verheißung aus? Welche Verheißung gibt Jesus seinen Jüngern, denen, die ihn lieben? Genau. Zweitens, wie sieht die Verheißung Jesu aus? Eine Frage an dich. Was glaubst du, würde dir in deinem christlichen Leben, in deinem Glaubensleben, in deiner Jesu-Nachfolge und in deinem Gehorsam am meisten? helfen und nützen. Was könnte man dir tun, damit man dir in deinem Glaubensleben richtig, helft, äh, richtig helfen könnte? Was würde dir in deinem Glaubensleben am meisten nützen? Überleg mal, die Jünger hatten Jesus drei Jahre lang an ihrer Seite. Drei Jahre lang war Jesus neben ihnen und die Jünger waren es gewohnt, Jesus zu sehen seine Worte zu hören. Sie waren es gewohnt, ihn neben sich zu haben und sie waren es gewohnt, ihm hinterherzugehen. Drei Jahre lang hat Jesus das Leben der Jünger bestimmt. Können wir langsam verstehen, warum die Jünger auf einmal Angst haben, dass Jesus sie verlassen würde? Derjenige, der die ganze Zeit bei ihnen war, würde auf einmal weggehen. jetzt stell dir mal vor, du hättest Jesus neben dir in deinem Leben. Wäre das nicht nice? Stell dir vor, du läufst rum, bist in der Schule, in der Uni oder so und dich regt irgendwie jemand auf und dann steht da Jesus und er sagt, Hey, langsam zum Zorn, liebe deinen Nächsten. Oder du bist gerade versucht, irgendwas zu tun und in Sünde zu fallen und sagst, ey Jesus, bitte hilf mir. Und Jesus sagt, ey, ich bete für dich und leg dir die Hände auf. Oder du stehst vor einer Entscheidung, ja, ich habe jetzt Abi, was soll ich machen? Soll ich den Weg oder den Weg gehen? Und du fragst Jesus und Jesus sagt, ja, geh den Weg. Wäre das nicht vom Ding her mega nice? So ging es den Jüngern. Und deshalb war es auch deren größte Angst, dass Jesus sie verlassen würde. Weil der, der immer da war, auf einmal nicht mehr sein wird. Aber jetzt ist ja die Frage, was macht Jesus? Was wird Jesus tun? Wird er seine Jünger einfach so alleine lassen? Sind die Jünger ihm egal? Jesus hat den Auftrag, ans Kreuz zu gehen, er zieht durch. Was macht er nun mit seinen Jüngern? Und eigentlich stellt sich doch die Frage, was kann es Besseres geben, als Gottes Gegenwart neben dir zu haben? Was kann es Besseres geben, als Gott neben dir zu haben? Und die Antwort lautet, die Jesus hier gibt, ist Gott in dir. Gott in dir zu haben, ist besser, als Gott neben sich zu haben. Jesus sagt in Vers 16 und 17, Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jesus bittet hier den Vater, um einen anderen Beistand. Und Andi hat es am Anfang gesagt, Beistand kannst du auch mit Tröster, mit Fürsprecher und Helfer übersetzen. Und was Jesus hier sagt ist, dass eine andere Person kommen wird, die genauso ein Tröster, die genauso ein Helfer und die genauso ein Fürsprecher ist, wie Jesus es ist. Dieser Beistand ist der Heilige Geist. Und ist es ist besser, den Geist Gottes in sich zu haben, als Gottes Sohn neben sich zu haben. Warum? weil der Geist nicht nur für drei Jahre bei dir bleibt, so wie Jesus unter den Jüngern, sondern der Geist Gottes bleibt in dir in Ewigkeit, heißt es in dem Text. Gottes Geist bleibt in dir für immer. Deshalb sagt auch Jesus in Johannes 16, Vers 7, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Das bedeutet, Jesus muss gehen damit der Heilige Geist kommen kann. Jesus muss gehen, damit ein anderer kommen kann. Gottes Sohn geht ans Kreuz, damit der Geist Gottes ins Herz kommen kann. Nur dann, wenn Jesus gehen wird, wird der Heilige Geist kommen. Jesus geht, damit der Heilige Geist kommt. Merkt euch das. Aber jetzt stellt sich die Frage, okay, der Heilige Geist kommt, ist genauso ein Helfer wie Jesus. Aber was genau macht er denn? Und welche Aufgabe genau hat er? Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das bedeutet, der Heilige Geist denkt sich keine neue Lehre aus. Der Heilige Geist denkt sich nichts Neues aus. Sondern er lehrt und erinnert an die Lehre von Jesus. Er lehrt und erinnert an die Lehre von Jesus. Und wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir an mehreren Stellen, dass die Jünger nicht immer alles verstanden haben, was Jesus ihnen gesagt hat. Lass uns mal ein Beispiel zusammen anschauen. Johannes 2, Abvers Vers 19, Schau mal, was, da geht's. Da hat Jesus den Tempel gereinigt und da sagt in Johannes 2, Vers 19, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut werden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten. Er, also Jesus, aber redete von dem Tempel seines Leibes. Und jetzt Vers 22. Als er, Jesus, nun aus den Toten auferstanden war, hör zu, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte und sie glaubten der Schrift um den Wort, das Jesus gesprochen hatte. Nachdem Jesus auferstanden ist und den Heiligen Geist den Jüngern gegeben haben, hat der Heilige Geist sie daran erinnert und sie haben angefangen zu verstehen, was Jesus damals gelehrt hat. Verstehen wir? Jesus lehrt und erinnert und lehrt und erinnert daran, was Jesus gelehrt hat. Der Heilige Geist wird immer nur von Jesus sprechen. Er wird sich nichts Neues ausdenken. Nichts. Der Heilige Geist wird immer nur auf Jesus zeigen. Der Heilige Geist wird immer Jesus in deinem Leben groß machen. Der Heilige Geist wird immer in deinem Leben auf Jesus zeigen. Und ist das nicht krass? Alles, was die Jünger brauchten, um Jesus zu lieben und ihm gehorsam zu sein, würden sie im Heiligen Geist empfangen. In Römer 5 heißt es, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Der Heilige Geist ist genau die Hilfe, die die Jünger brauchen. Und sehen wir, wie Jesus sich um seine Jünger kümmert? Sehen wir, wie Jesus sich um seine Jünger sorgt? Sehen wir, dass die Jünger ihm nicht egal sind? Und sehen wir, dass Jesus genau weiß, was den Jüngern helfen wird? Und ich musste irgendwie daran denken, stellt euch vor, mein Bruder fragt mich nach der Predigt, hey, hast du Lust, nach Hause zu unseren Eltern zu fahren? Und ich bin so fertig und sage, ja, normal, aber Paulina, kannst du bitte fahren? Und David dann sagt, ja okay, Paulina, ich fahre vor dir weg oder ich fahre vor dir her, du fährst mir einfach hinterher. Und so wie ich ihn kenne, wird er spätestens an der zweiten Ampel nicht mehr vor uns sein, uns anrufen und sagen, ey Bro, wir sehen uns zu Hause. Glaubt ihr wirklich, dass Paulina in dem Moment, nur weil sie David aus den Augen verloren hat, in Panik geraten würde? Nein. Warum? Weil sie weiß, dass da jemand sitzt, der den Weg kennt. Und sie weiß, dass wenn sie den falschen Weg einschlagen würde, ich sie erinnern würde, wie der richtige Weg aussieht. Und macht nicht Jesus genau das Gleiche? Sagt er nicht auch zu seinen Jüngern, wir sehen uns beim Vater. Ich lasse euch den Heiligen Geist. Und er wird euch leiten, weil er den Weg kennt. Amen. Der Heilige Geist kennt den Weg. Und der Heilige Geist ist der Einzige, der den Weg kennt. Weil der Heilige Geist immer auf Jesus zeigen wird. Verstehen wir, dass der Heilige Geist genau die Hilfe ist, die wir brauchen, um bei Jesus anzukommen? Und auch wenn Jesus ans Kreuz geht, sehen wir, dass er seine Jünger nicht alleine lässt. Er hat seine Jünger nicht vergessen. Deshalb sagt er auch in Vers 18, ich lasse euch nicht als weisen zurück. Ich komme zu euch noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wir sehen, dass Jesus seine Jünger niemals alleine lassen wird. Seine Jünger sind niemals Alleine, sondern Jesus wird immer mit und bei ihm sein. Vers 23, hört mal an, wie schön das ist. Da heißt es, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung machen bei ihm. Jesus bereitet dir nicht nur im Himmel eine Wohnung vor, sondern auch in deinem Herzen. Und auch wenn Jesus gehen wird, um am Kreuz zu sterben, lebt er doch durch den Geist Gottes in dir. Jesus geht, damit der Heilige Geist kommen kann. In dir wohnt Gott selbst. Du hast alles, was du damit brauchst, um Jesus zu lieben und ihm gehorsam zu sein. Paulus sagt: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn du das vergessen hast, dann denk daran. Der Heilige Geist will dich heute daran erinnern, dass er in dir wohnt. Das ist Jesu Verheißung. Das sind Jesu Worte, mit denen er seine Jünger tröstet. Er geht, damit der Geist Gottes kommen kann. Und drittens, zum Schluss, drei Punkte, ganz schnell. Was haben Jesu Verheißungen oder was hat diese Verheißung des Heiligen Geistes mit uns heute zu tun? Erstens. Jeder Christ hat den Heiligen Geist. Punkt. Jeder wiedergeborene Christ, der an Jesus glaubt und Jesus zu seinem Retter angenommen hat und ihn als seinen persönlichen Herrn akzeptiert hat, hat den Heiligen Geist empfangen. Jeder Christ hat den Heiligen Geist. Wenn du hier sitzt und ein Christ bist, und ich habe gerade definiert, was ein Christ ist, dann hast auch du den Heiligen Geist. Punkt. Paulus sagt selbst in Epheser 1,13: in Jesus seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der Heilige Geist ist keine Sonderausstattung im Leben eines Christen. Er ist keine Sonderausstattung, sondern gehört jedem Christen. Ohne den Heiligen Geist würde es gar keinen Christen geben. Also jeder Christ hat mit seinem Glauben den Heiligen Geist. Das heißt, die Verheißungen, die Jesus in diesem Kapitel seinen Jüngern gibt, gelten auch dir. Alle Worte des Trostes gelten seinen Jüngern und auch dir. Auch in dir wohnt der Geist Gottes. Auch du wirst niemals alleine sein. Auch dich hat Jesus nicht vergessen. Auch dich wird Jesus niemals alleine lassen. Und auch du hast mit dem Heiligen Geist alles empfangen, was du brauchst, um ein Leben zu leben, was Jesus ehrt. Um ein Leben zu leben, mit dem du zeigst, dass du Jesus liebst. Und um ein Leben zu leben, um ihm gehorsam zu sein. Mit dem Heiligen Geist hast du alles, was du brauchst, um zu werden wie Jesus, um zu leben wie Jesus, um zu lieben wie Jesus und um zu dienen wie Jesus. Punkt. Paulus sagt in Galater 2,20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt auch in dir, wenn du zu ihm gehörst. Zweitens, der Heilige Geist ändert alles. Überleg mal, was sich im Leben der Jünger geändert hat, als der Heilige Geist auf sie kam. Was hat sich zu Pfingsten verändert? Aus ängstlichen Jüngern wurden auf einmal mutige Bekenner. Petrus, der Jesus vorher dreimal verleugnet hat, geht raus und verkündigt das Evangelium, und nimmt sogar in Kauf, sein Leben zu verlieren für ihn. Er nimmt in Kauf, getötet zu werden. Aus einem Verleugner wird ein Verkündiger. Aus Jüngern wurden Zeugen. Sie konnten nicht still sein und nicht aufhören, von ihrem Glauben zu erzählen. Apostelgeschichte 4,21 Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Deshalb die Frage an dich, hast du gesehen und gehört? Wenn ja, dann kannst du nicht aufhören, von Jesus zu reden. Dann kannst du nicht still sein. Weil auch du sollst ein Zeuge sein. Auch du bist ein Jünger und deshalb Zeuge Jesu. Und drittens, wir haben es in einem Lied gesungen, Jesus ist Kommt bald wieder. Wir werden in den nächsten Kapiteln lesen, dass Jesus ans Kreuz geht, um zu sterben. Wir werden lesen, wie er am Kreuz für Sünde eintritt, wie er den Zorn Gottes auf sich nimmt, damit Menschen Vergebung empfangen können. Jesus wird sterben, damit du leben kannst. Und wir sehen, dass er danach ins Grab gelegt wird. Aber das Schöne ist doch, er bleibt nicht im Grab, sondern er steht auf. Jesus wird auferstehen und er lebt weil er den Tod bezwungen hat. Der Tod hat keine Macht mehr. Und ja, Jesus ist dann seinen Jüngern begegnet und wir haben Pfingsten gefeiert, die Jünger wurden ausgegossen, äh, der Heilige Geist wurde auf die Jünger ausgegossen und Jesus ist in den Himmel gefahren. Und jetzt sitzt er zu Rechten des Vaters und wir warten einfach nur darauf, bis er wiederkommen wird. Wir haben es auch gesungen: keiner weiß, wann Jesus wiederkommen wird, aber es ist safe, dass er wiederkommen wird. Und dann wird er alle Menschen sammeln zum Gericht. Und dann wird sich zeigen, ob du zu ihm gehörst oder nicht. Dann wird sich zeigen, ob du Jesus liebst oder nicht. Dann wird sich zeigen, ob du den Heiligen Geist hast oder nicht. Dann wird sich zeigen, ob Jesus dir sagt, gut gemacht, mein treuer Knecht. Oder er dir sagen muss, ich habe dich nie gekannt. Und deshalb, wenn du heute hier bist und das erste Mal von Jesus gehört hast, dann will ich dir sagen, komm heute zu Jesus weil er Leben retten möchte. Er ist gekommen und gestorben, damit du leben kannst. Und er ist dein Retter, er ist auch dein einziger Retter. Und deshalb komm heute zu Jesus und begegne ihm als Retter, bevor er dein Richter wird, weil er dir Leben schenken möchte. Komm heute zu Jesus und begegne ihm als deinen Retter, bevor er zu deinem Richter wird. Amen.